0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, sem Abaque, Almirante Nelson e o seu Pedarinho. Ana Paula de Paula.
0: Opa, ela estava com saudade gente, disso. Ela estava com saudade disso, dessa, é, é, dessa interpretação. Bom Bárbara,
1: que está toda em casa. Também quem está em casa de folga, é a Carolina Escoli, bom dia para ela também. Bom dia, Franio Vanderlei, Clã Bonfinha, Manuel Alice Um Bom dia especial para o melhor ouvinte, que é o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí, Abarque, o craque.
0: Vou começar com a manchete aqui do Estadão. Facebook barra rede ligada ao gabinete do ódio do Planalto. É a manchete aqui na nossa capa, nesta edição impressa desta quinta-feira, 9 de julho. O o Neumann, que providências a seu ver terão de ser tomadas para interromper essa existência de robôs pagos pagos pelo contribuinte para promover grupelhos e assassinar reputações?
1: providências devem ser, cessar imediatamente. continua continuam agindo, eu sou vítima diária dessas mensagens de robôs e, e de e fanáticos, né? E o Facebook tomou a posição certa, né? Derrubou uma rede de contas e perfis falsos, ligados a integrantes do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, a seus filhos, ao PSL e aliados. Foram identificados e removidos é, removidas 35 contas, 14 páginas, um grupo no Facebook 38 contas no Instagram. né? Identificou pelo menos cinco funcionários e ex-auxiliares que disseminavam ataques adversários políticos do Bolsonaro. É nessa lista que está o tércio Arnaud Tomás, que é o assessor do presidente, integra o chamado Gabinete do Ódio, núcleo instalado no terceiro andar do Palácio do Planalto. A existência do Gabinete do Ódio é que é comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro, dos Republicanos do Rio, foi revelada pelo Estado em setembro do ano passado. A investigação que levou o Facebook a derrubar páginas ligadas à rede de Facebook e perfis fácil identificou esse teste, Mais, como um dos responsáveis por alguns dos perfis. É uma assessor especial da presidência, que despacha diariamente no terceiro andar. É, ao lado de José Matheus Salles Gomes e Matheus Matos Diniz, também assessores da presidência, o Tércio é, é, é figura importante no gabinete de, de ódio, né? Agora, o, o, o gabinete de ódio, ele, 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 ele tem a inspiração nos três Bolsonaro, Aliás, nos quatro. Né? Jair Bolsonaro, é, Flávio, Carlos e Eduardo. Todos precisam ser alcançados por esse alfange demolidor. E também a, a investigação não deve esquecer que o mesmo esquema foi usado na eleição financiado por bilhões de dólares ocultos de empresários e que também precisam ser investigados e revelados. Porque tá, todo mundo caiu naquela é, butada né, de, de que, olha, gastou muito pouco dinheiro. Não, gastou bilhões. É, desculpe, milhões de reais em assassinato em, em essa senada, é, é, reputação de adversários e promoção da chapa das chapas ligadas ao bolsonarismo. Pau na máquina, diria meu amigo Raíssa Abac, o craque.
0: Outro destaque do noticiário, Neumann, o governo trava repasse de 33 milhões de reais para a Amazônia. Queria saber de você que consequências esse tipo de providência dada aqui na primeira página do Estadão também, é, poderá exercer sobre a retomada da economia pós-pandemia, prejudicando principalmente a, o agronegócio, né, que está diretamente ligado a essa questão também.
1: É. O... O, eu, tenho, eu sou um crítico feroz há muito tempo em todos os governos, é, com a facilidade com que os bandidos, cortadores de madeira do mundo inteiro agem no Brasil, porque não tem o resto da vida folgada no resto do mundo, principalmente por causa dos. dos é políticos do Norte, que são sócios desses bandidos em quadrilhas que desbatam a Amazônia. Agora, dessa vez, tem o apoio do próprio presidente da República, do ministro do Meio Ambiente, e o resultado disso é desastroso para o Brasil. né? Mais de 33 milhões já foram repassados ao Brasil por meio do Fundo da Amazônia, programa financiado com dinheiro da Noruega e Alemanha. Estão disponíveis para duas ações, uma de combate incêndio pelo Ibama e outra para o Ministério da Justiça ampliar o trabalho de fiscalização na floresta pela Força Nacional. Eles recustam todos engavetados no BNDES e Obama não acessa o dinheiro há mais de dois anos. No caso da Força Nacional, o único saco ocorreu três anos e meio atrás. Isso é lamentável, que como você lembrou, os, 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 os empresários estão muito preocupados, eles e vários políticos foram o vice-presidente que foi encarregado, o Hamilton Mourão foi encarregado pelo Bolsonaro de trabalhar na Amazônia, e, e o. O também está sendo pressionado. O resultado é que minguarão recursos para o Brasil sair da da pandemia para uma crise econômica feroz e e será atingido por isso. Principalmente o agronegócio, que é a nossa galinha de ovos de ouro, né? o que salva o Brasil em qualquer crise, principalmente nessa agora. Não não se pode né, vacilar com esse tipo de coisa. né? Aliás, a ministra da Agricultura já deixou claro que o agronegócio não precisa de invadir a Amazônia para aumentar a sua área de ação. Aí se abate o crack.
0: Bom, Nelman, a gente destaca também outro tema, que é o o, o presidente Bolsonaro como avalista de atos do ministro Ricardo Salles. A manchete do Estadão é Bolsonaro avalizou atos de Salles Diz Ministério Público em peça que pede a saída do ministro, aquele pedido de 12 procuradores pelo afastamento do ministro do Meio Ambiente. Queria saber de você que consequências uma acusação dessa, aí, que é uma acusação pesada como essa, que está aqui publicada hoje pelo Estadão, poderá ter sobre a permanência do ministro do Meio Ambiente e mesmo na, na permanência do próprio presidente Jair Bolsonaro.
1: Na ação em que acusou o ministro do meio ambiente Ricardo Salles de improbidade administrativa e pediu seu orçamento do cargo, o Ministério Público aponta. Foi da clareza que medidas foram tomadas por ele à frente da pasta com o aval do presidente Jair Bolsonaro, isso era óbvio. É, fala-se muito na, na declaração estúpida do Ricardo Salles na reunião do dia 22. A reunião do dia 22 foi toda avarizada pelo Bolsonaro repetidas vezes, de forma uh, até excessivamente franca, o que não é o, o estilo do presidente é mais mentido que dizer a é verdade, mas ele não tem é, escondido isso né? é, o, o pessoal do, do Ministério Público aí assinou um documento de 128 páginas, 12 procuradores e citam esses dois procuradores mensagens trocadas entre Bolsonaro e Sérgio Moro, anexadas a ação para é, reforçar a influência do presidente em decisões da paz é, da pasta, e a conversa no WhatsApp foi revelada pelo próprio presidente no dia 5 de maio, né? Naquela ocasião, com aquela inteligência que ele é vergonha, ele exibiu os jornalistas a tela do celular, com as mensagens trocadas com o Moro, divulgando sem querer uma cobrança feita ao ministro, ao ex-ministro, quanto à queima de equipamentos em uma ação de fiscalização do Ibama em terras indígenas, em Altamira no Pará, corrida no início de março. Olha, é, eu quero saber até quando, eu volto a fazer a pergunta ah, que eu fiz Ontem, num artigo que escrevi no Estadão e que eu citei aqui. Até quando o Bolsonaro é, fará pouco da nossa sobrevivência tomando esse tipo de atitude? Aí ah, você é abaca o craque.
0: Bom, Nelman, e outro assunto que eu queria que você comentasse, um dado muito curioso aqui e que está também na editoria de política do Estadão, estudo do PT mostra que o eleitor desiludido com o Bolsonaro pode votar nele de novo. É, o que, que dá para tirar de conclusão, né, esse panorama aí, o que, que dá para enxergar para 2022, diante dessa revelação?
1: É, em primeiro lugar, você vê claramente que há é uma resiliência muito grande. Eu digo grande em comparada com o desempenho do governo Bolsonaro, principalmente em relação à pandemia, mas não só nisso. Do eleitor bolsonarista que não está nessa lista de... É, beneficiados e, e pagos com dinheiro público para serem é, gado, né? réis do, do Bolsonaro. Mas há muito eleitor é, de direita que odeia a possibilidade da volta do Lula e a possibilidade da volta do Lula é um estímulo para a candidatura do Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou a, a eleição porque o, a, se apoiou fortemente no antipetismo, né? E pode ganhar na reeleição no mesmo, com o mesmo apoio. né? É, é claro que ele perdeu muita gente, antipetista, que viu que ele não, que a primeira, o contrário, ele está hoje cada dia mais é, torcendo e trabalhando pela ida do Lula ao segundo turno na eleição de 22 para poder ele ter mais facilidade e ganhar. Eu não sei se isso vai acontecer, mas o estudo do PT é, é indicou a existência de um contingente desiludido disposto a cravar de novo o nome do capitão, da, o capitão Cloroquina nas urnas por motivo pragmático é, eu quero lembrar que não havia nenhuma é, nenhum dos outros adversários né, do PT na eleição, nenhum nenhum que não tivesse comprometido com Mensalão com é, Petrolão, com essa corrupção grossa né, é claro que revelações que têm sido feitas é, mostram que o Bolsonaro está longe de ser considerado uma pessoa isenta de culpa em matéria de corrupção, inclusive como cúmplice. Né? Mas isso não significa que, tenha, que exista muita gente disposta a aceitar a volta da quadrilha condenada do PT e do seu chefão. Então é, é bom que as pessoal do centro tome cuidado, se unam. né? antes que a vaca vá para o brejo antes do tempo, aí já bate crack.
0: Bom, Neumann, agora a gente vai desdobrar uma uma notícia que tem a ver com as comunidades indígenas, mas em, em dois comentários, né? Primeiro, eu queria que você falasse da decisão do presidente Bolsonaro de vetar, saiu no Diário Oficial ontem, a obrigatoriedade do governo federal entregar água potável e UTIs para as populações indígenas, também para quilombolas, né? Conforme prevê uma lei que foi votada pelo Congresso para protegê-las do contágio, contágio mortal, principalmente nessas comunidades né, das aldeias, né, do coronavírus. O que, que você achou desses vetos aí do presidente?
1: São desumanos. Acho que não seria exagero dizer que são genocidas. É, entidades de proteção ao meio ambiente e aos índios conseguiram apresentar, junto com partidos políticos, no Congresso uma lei protegendo as comunidades indígenas da, da Covid-19. Eu aprendi, eu tenho 69 anos, e aprendi no grupo escolar de Adalina Gomes em Iraúna é, que as comunidades indígenas foram dizimadas no Brasil, muito menos que pela ação é, armada, como foi nos Estados Unidos, no Oeste dos Estados Unidos pelo general Custer e no sul da Argentina pelo general Roca, mas por agentes patógenos. Os índios desprotegidos, né, sem imunidade para as doenças dos brancos, morriam é, como se fossem moscas. Né? Agora, a lei entrou em maio, passou até junho no Congresso, uma demora inexplicável, é pior ainda a demora para sancionar, e vem o presidente com versos de obrigações do poder público Como garantir acesso universal à água potável, distribuir gratuitamente materiais de higiene, limpeza, desinfecção de aldeias e ofertar leitos hospitalares e de unidade de terapia intensiva e ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea. Isso é um absurdo e eu acho que tudo, tudo, tudo o que o Congresso tem que fazer é derrubar o veto. Até o dia 6, já havia aí 12 mil casos de Covid. Entre indígenas, com 445 mortes é, em 20 estados e em 124 povos diferentes. Isso é um absurdo, demonstra o grau não apenas de desumanidade, mas também de burrice do presidente da República e dos seus sequazes, e o Congresso só pode corrigir isso derrubando o veto. É tudo o que tem a fazer. Aí tinha Bach, o craque.
0: Bom, mas por outro lado, o ministro do Supremo Tribunal, Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo federal adote medidas para proteger os chamados povos da floresta da pandemia da Covid-19, que, né, você já deu alguns números aí, que pode até provocar uma matança generalizada nas aldeias indígenas remanescentes, nas que sobraram, né, no Brasil, né, Nelmo? Então teve essa decisão ontem do ministro Barroso.
1: É um agora. É, é tudo o que a gente espera do Supremo. O Supremo tem sido, eu critico muito o Supremo, pela sua composição, pela, pela sua lerdeza. E nesse caso também, o Luiz Barroso fez uma medida certa. Né? Os prazos são daqui a um mês, daqui a um mês morreram todos os índios. É, as coisas têm que ser urgentes e, e tem que deter essa senha, assassina do, do Jair Bolsonaro. E só o Supremo pode fazer isso. O Barroso planejou e é, aprovou medidas de planejamento de ações com a participação das comunidades, apresentação de planos, tudo isso. Agora, o importante é garantir água é, potável, garantir UTIs, tudo aquilo que o Bolsonaro está vetando. Essa que seria a decisão correta. É, daqui a pouco eu vou te pedir para contar, mas antes disso eu quero te dizer que a Covid bateu a minha porta, viu? É, na verdade eu fui uma criança muito solitária até os 10 anos de idade eu tive dois amigos de infância um amigo meu é Newton, meu irmão que é um ano mais novo que eu, eu tenho 69 ele tem 68 e oito, outro amigo de infância, muito querido é um primo, primo de segundo grau era primo da, ela era primo da minha mãe e do meu pai chama José Gomes Pinto meu companheiro de caminhadas de Uiraú na sede do município até a fazenda Rio do Peixe onde nós dois nascemos ele é filho, era filho de dois tios dos meus pais, então meus tios avós. E o Désio, é, que é o apelido de José Gomes Pinto, de 78 anos, nove anos mais velho do que eu, é, foi passou 22 dias lutando contra a morte, até que perdeu a batalha na noite de ontem. Me choca muito, porque é aquilo, né, Como a gente já está sabendo, essa... A pandemia, ao contrário do que o capitão cloroquina fica aí espalhando, é uma pandemia que está chegando a, a todos nós. Chegou a mim, eu dou muito sentido,
0: muito
1: uhum. choroso aqui e quero aí, desejo que eu desse descanso em paz, meu amigo querido,
0: bebê. Bom, a gente lamenta também, né, e nossos sentimentos também, e aproveita aqui para dizer que estamos na torcida por um outro amigo nosso, que é o José Paulo de Andrade, né, que está aí internado, estamos torcendo pela recuperação dele também. E ele que como você faz aniversário no 18 de, de, de maio. maio. É. Né? o Zé Paulo. De de nosso aí, nosso Zé amigo Paulo, lá.
1: Estamos aqui torcendo pelo Zé Paulo, grande figura. O Zé Paulo também deve estar ali na faixa dos 70 e pouco,
0: né? Ele está com 78 o Zé Paulo. 78 é, tá, idade 10, 10.000, primo. É, 78 é. é. ele Só é
1: força aí, amigo, força querido Zé
0: Paulo. É isso aí, o Zé Paulo lá da rádio Bandeirantes, a gente na torcida aqui por ele, é, e, e é, falando é o parceiro sempre. parceiro, do essa no programa dele. E eu
1: também, né? Você também. As também as
0: meu, é. Também fui parceiro dele muito tempo. A gente manda um abraço para a né? A mulher dele também. Mesmo tá grande tá pra Sueli, Sempre pra em contato toda. com a gente.
1: E esperamos que ele não tenha o destino comum das pessoas que estão sofrendo isso, que ele volte para o nosso convívio, querido amigo Zé Paulo, companheiro de dia de aniversário.
0: Muito bem, vamos lá, Neumann, então, seguindo em frente, é três, é É três, então, é um...